0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, ondanks de komkommertijd, ik heb vandaag weer een behoorlijk aantal hele interessante nieuwtjes voor u. Eh, Maar laten we eerst maar beginnen met het het weer. Ja, wat moet ik er nou nog van zeggen? Het is elke dag hetzelfde. Het is twee graden warmer dan gisteren, 36 graden nu. Een blauwe lucht, windje. Vanmorgen was het uh, ja, een beetje bewolkt. Ik denk eerst dat het gaat regenen, maar nee, dat kan ook niet. Want de eerste regen valt pas zo uh, tegen eind september. En eigenlijk zoals elk jaar, en dat is heel bijzonder hoor, uh, gaat het regenen met uh, Soekos. Uh, gedurende de drie weken uh, van uh, de Joodse feestdagen, begin oktober. Eh... Uh, Ja, en wat hebben we dan op joods.nl? Nou, er staat weer van alles op en eh, het blijkt dat u het interessant vindt, want eh, het aantal bezoekers op joods.nl stijgt enorm. Dat is echt eh, fantastisch om te zien, iedere dag weer. Eh, En eh, ja, we hebben tienduizenden bezoekers per dag. We kunnen het zelf amper geloven, maar het gebeurt toch echt. En trouwens, u kunt zich inschrijven op de wekelijkse nieuwsbrief. Uh, dat hebben al enkele duizenden mensen gedaan, Worden en ik. Uh, en dan krijgt u elke vrijdag de nieuwsbrief uh, in uw mailbox. Dus mocht u een artikel gemist hebben, dan uh, ja, middels die nieuwsbrief uh, kunt u het altijd weer terugvinden. Dan uh, op joods.nl hebben we het artikel over de minister van Gezondheid, uh, meneer Litsman, een orthodoxe, ultra-orthodoxe rabbijn. Hij noemt zich ook geen minister, hij noemt zich uh, vice-minister. Uh, en de Israëlische politie heeft de procureur-generaal geadviseerd... na lang onderzoek om hem aan te klagen... wegens fraude, vertrouwensbreuk en omkoping. Uh, wat is er namelijk gebeurd... Uh, Hij heeft psychiaters binnen het ministerie van uh, gezondheid onder druk gezet. uh, Verklaringen af te geven waaruit blijkt dat een door Australië gezochte vrouw die daar 74 kinderen zou hebben misbruikt. Het is ook een ultra-orthodoxe vrouw. uh, Die nu in Jeruzalem uh, is, uh, dat die niet kan worden uitgeleverd aan Australië. Uh, hij, uh, Hij ging haar dus helpen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Uh, Psychiaters uh, zijn ambtenaren, zeg maar, hebben dus gezegd uh, en verklaard aan de politie wat ze moesten doen en dat ze zich gedwongen voelden die uh, formulieren te ondertekenen omdat ze bang waren hun baan te verliezen. Daarnaast heeft die ambtenaren opdracht gegeven een bedrijf wat door zijnzelfde ministerie van Gezondheid uh, gesloten moest worden, een levensmiddelenbedrijf. ...om dat open te houden, want uh, ja, het was een, uh, een hele goede bekende van hem, de eigenaar. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. En dit soort zaken, is goed dat de politie het onderzocht heeft en uh, adviseert hem aan te klagen. Net een ja, hoor, die houdt zijn mond erover, want die denkt ook... ...ja, ik heb die man weer nodig uh, als ik de verkiezingen win, want dan moet hij met zijn partij in de coalitie komen... De de drie ultra-orthodoxe partijen in in de regering, die uh, steunen hem hopelijk. Die hebben gezegd, nee, hij heeft alleen maar goed gedaan en uh, deze man uh, had helemaal geen kwaad in de zin. Nee, het zal dan wel, maar je kan je positie als minister niet op deze manier misbruiken, om het maar netjes uit te drukken. Het betekent wel dat hij de vijfde in een rij is van politici die... uh, uh, ...nu worden of zijn al aangeklaagd. Uh, u kent uh, het verhaal van Netanjahu. Dan hebben we de minister van Binnenlandse Zaken, Deri ...van de ultra-orthodoxe partij, Shas ...die voor de tweede keer in de fout is gegaan. Hij had ooit al ze, uh, zeven jaar, of een paar jaar gevangenisstraf gehad. Uh, is na zeven jaar weer in de politiek gegaan. Maar hij heeft opnieuw de zaak geflasht. En dan hebben we nog twee knessetleden die... Uh, binnenkort voor de rechter moeten komen. Ook wegens uh, fraude en omkoping. Dus het gaat lekker hier. Uh, het wordt tijd dat, het eens een keer, uh, ja, dat daar eens een keer met de bezem doorheen uh, wordt gegaan. En dat die, uh, dit soort praktijken gewoon gestopt worden. Dan op joods.nl. Uh, ja, heel, heel bijzonder nieuws vind ik het eigenlijk. Want u weet, een aantal maanden geleden is de maanlander Bereis Sheet... Uh, Net op het moment, een paar minuten voor landing, ging er iets fout en is hij op het maanoppervlak neergestort. Wat blijkt nou? In die maanlander waren in een doos een aantal zaken, ze noemden dat een lunar library. Er was een apparaat voor nanotechnologie, wat een soort, het lijkt op een dvd en dat had 30 miljoen pagina's menselijk uh, geschiedenis bij zich. Uh, en dat kan je alleen maar onder een microscoop zien. Er zat wat menselijk DNA in, maar er zaten, zaten ook tardigrades in. En dan zult u zeggen, tardigrades, wat zijn dat? Nou, dat zijn waterbeertjes, zo worden ze ook wel genoemd. Kan je met het uh, blote oog eigenlijk niet zien. Ze zijn een halve millimeter groot, leven voornamelijk op mos... en voeden zich met plantencellen, algen en kleine ongewervelde dieren... Nou gaat men ervan uit dat uh, die uh, lunarbox gewoon intact is gebleven, maar dat die uh, tardigrades dus uh, daar nog in zitten en dus nu eigenlijk op de maan leven. Nou tardigrades die kunnen in water of op het land leven en zijn bestand tegen temperaturen van maximaal 150 graden of minimaal 100. Uh, min 272 graden. Dan kunnen ze een aantal minuten overleven. Daarna. Uh, uh, kunnen deze. Uh, diertjes, om ze zo, zo maar eens te noemen. Uh, decennia lang terugdrogen tot een levenloze schil. en zijn bestand tegen geen enkele druk in de ruimte. Uh, ja, als ze het dus hebben overleefd. dan zou het in principe zo kunnen zijn. dat. Uh, bij een toekomstige maanreis, die staat gepland voor 2024, deze diertjes weer uh, tot leven gewekt kunnen worden. Men heeft daar ervaring mee. Uh, en uh, ja, dan kunnen ze opnieuw uh, weer leven. En de leven ze op de maan. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Dus heel bijzonder door uh, die fout, van, uh, of door de neerstorten van die maanlander, is er in principe nu uh, levende materie van de aarde op de maan? Uh, lees het artikel met foto's en video op uh, joods.nl. Dan heel mooi, een Palestijn die uh, op 1 juli 2016... Uh, net na een terreuraanslag langs uh, langsree, waarbij uh, een rabbijn Mickey Mark... Uh, gewond raakte en uh, overleed en zijn vrouw en kinderen in de omgeslagen auto zaten die Palestijn passeerde ze met zijn vrouw, die stopte zijn vrouw was toevallig arts en die hebben eerst uh, de, de vrouw en kinderen uit die auto gehaald verleende eerste hulp aan de kinderen uh, eentje had een bloedige, hevig bloedende wond in de buikwand uh, hebben die verzorgd uh, probeerde het andere kind, de 15-jarige Pedaya-mark, eh, te knuffelen en water te geven. En hebben eh, ambulance en hulpdiensten gebeld. Want, zegt hij, het maakt mij niet uit of het een ongeluk of een terreuraanval was. Dat is niet relevant. Dit zijn mensen, dit zijn kinderen die hulp nodig hebben. En als ik kan helpen, zal ik helpen. Maar daarna begonnen de problemen voor hem. Het nieuws over wat hij had gedaan verspreidde zich... Eh, die sneltrein vaart uh, door zijn dorp en uh, ja, eigenlijk de hele Westbank. En uh, deze Palestijn die kreeg doodsbedreigingen, uh, werd uh, op alle, allerlei andere manieren bedreigd. En hij werd gedwongen met zijn gezin naar Israël te vluchten waar hij een voorlopige verblijfsvergunning kreeg. Echter die verblijfsvergunning die liep af vleden jaar augustus. Toen kon hij niet meer werken en hij dreigde ook dagloos uh, te worden. Toen is er een campagne gestart waar ook settlerleiders uh, aan meededen. En een documentaire verscheen erover op televisie. En hij heeft dus gisteren uh, van minister Diri van Binnenlandse Zaken... ze papieren gekregen om permanent in Israël te blijven. Te kunnen werken, te kunnen wonen. Sociale voorzieningen, uh, zieken, ziekenfonds, alles en alles. Uh, waarbij hij werd geprezen voor onbaatzuchtige en nobele acties. En iedereen hoopt nu, het was ook uitgebreid op televisie, dat hij in Israël uh, ja, gelukkig zal zijn en zijn nieuwe leven nu officieel kan starten. Heel mooi dat het gebeurt, dat mag ook wel eens gezegd worden, want uh, ik heb het nergens in de Nederlandse media gelezen. Dan uh, het Israëlische bedrijf uh, Spacecom uit Gan. Die heeft gisteren de AMOS-17 communicatiesatelliet succesvol uh, gelanceerd vanuit Cape Canaveral. Uh, Die uh, satelliet gaat boven het Afrikaanse continent uh, zorgen voor tv en internet uitzendingen over het hele continent. Ze hebben al een orderportefeuille van 58 miljoen, ze hopen nu dat Facebook... Uh, een van hun uh, orders, uh, een van hun afnemers wordt. Dat hebben ze al eerder gedaan. Waardoor dus uh, het in Afrika makkelijker wordt in afgelegen gebieden om internetverbinding te krijgen. Uh, Er staat een video van de lancering, uh, hoe uh, die uh, uh, Amos 17 werkt, cetera. op joods.nl en foto's natuurlijk. En een uitgebreid verhaal. Dan ook op joods.nl, Heroes for Life. Dat gaat over een organisatie die Israëlische jongeren vrijwilligerswerk laat doen over de gehele wereld. Eh, dan zult u denken, ja, maar dat is dan niks bijzonders. Nou, het is zo namelijk, hier in Israël is het de gewoonte als je uit dienst komt... en voordat je gaat uh, uh, studeren, dan ga je eerst een, uh, een lange reis maken, een half jaar tot een jaar... En Israëli's zijn misschien nog avontuurlijker aangelegd dan, uh, dan Nederlanders. In ieder geval, het scheelt niet veel, denk ik. En ze gaan naar de meest uh, afgelegen en verre plekken die je maar kan bedenken. Dat gaf uh, drie uh, mensen die dat ook deden in 2013. Het idee van, hé, hey, dan kunnen we ook uh, dat combineren met vrijwilligerswerk. En zo is die organisatie opgericht. En het schijnt dat het nu een van de grootste hulpverleningsorganisaties ter wereld is. Ze werken in vier continenten in twintig landen, binnenkort. En uh, ja, geven hulp in afgelegen dorpen, zorgen voor uh, waterputten, uh, geven les aan kinderen, doen aan gezondheidszorg. Uh, nou ja, je kan het allemaal zo gek niet bedenken of deze jonge lui, uh, die doen het. Ja, en dat mag natuurlijk ook wel uh, weer eens een keer in het zonnetje gezet worden. Ik heb er een uitgebreid verhaal op joods.nl aan uh, gewijd. Met foto's en uh, ook wat video's, zodat u het allemaal zelf kan zien. Zodat u weet wat er in Israël gebeurt, wat u niet in de Nederlandse media te lezen krijgt. Dan uh, dorp in een doos. Ja, het blijkt alleen maar goede dingen te zijn. Want een Israëlisch uh, bedrijf, die komt met een volledig zelfvoorzienend dorp wat eigenlijk als een pakket uh, verzonden kan worden, in elkaar gezet kan worden, natuurlijk weer in afgelegen gebieden, en volledig zelfvoorzienend is. Zowel op uh, uh, grondstoffengebied, dus wat betreft voedsel, als ook energie. Uh, Alles wordt uh, recycled, Uh, de, de woningen zijn aardbevingbestendig, Uh, Er rijden geen verkeer door het dorp, wel fietsen, uh, elektrische auto's moet je buiten laten staan aan de rand van het dorp. En er is nu een proefdorp in aanbouw in Ramon vlakbij de Ramonkrater. Omdat dat een van de meest afgelegen gebieden in Israël is. Ja, is heel bijzonder. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Ik kreeg het toevallig uh, op mijn netvlies en ik vond dat uh, zoiets bijzonders. Want waar overal gesproken wordt over... uh, Uh, ...het klimaat, et cetera... ...en we moeten dit, en we moeten zus... ...en we moeten zij, zo... ...dit Israëlische bedrijf... ...ja, die doet het gewoon. Die zegt, uh, we praten niet meer... ...we doen het. We zetten het gewoon neer... ...en uh, ja... ...dan uh, dan zal je zien dat het ook werkt. Er is heel veel belangstelling... ...uit uh, een heleboel landen... ...ook in het Midden-Oosten, maar ook uit Afrika... ...maar ook van Israëlische... ...gemeenschappen die zeggen... Uh, Wij willen dat ook wel. Wij willen wel een community opzetten met een paar honderd mensen. Er kunnen maximaal 200 mensen wonen. En uh, zelfvoorzienend zijn. Niet aangesloten op elektra en waternet. En we zorgen voor ons eigen voedsel. Lees het artikel. Ook daar hebben we weer een video bij neergezet. Dan even wat politiek. Want als ik het niet noem, dan bent u niet op de hoogte van de politiek. En ondanks de komkommertijd... Er gebeurt elke dag wat hier in die politiek. Want wat dat betreft heb je in Israël echt never a dull moment. Netanjahu heeft het nog maar eens een keer gezegd voor alle duidelijkheid. Er komt geen unity regering. Want zegt hij alleen een een echte rechtse regering kan het land leiden. En centrum links en links. Vergeet het maar. Stem op ons. Wij kunnen het land leiden. Nou ja, we zullen zien wat er op 17 eh, september eh, wat er zal blijken, het resultaat. Eh, ik, denk, ik denk dat er een kans is dat hij inderdaad weer opnieuw premier wordt. Omdat men zoiets heeft hier van, ach, eh, wat zal ik me druk maken? Het gaat allemaal lekker, ik heb mijn inkomen, ik heb mijn werk. Eh, we kunnen doen wat we willen, eh, het is lekker weer. Uh, Weet je wat, we stemmen gewoon weer op jou, dat is makkelijk, zijn we er vanaf. Intussen is er bonje in de tent bij Blue White. Uh, Vooral over Lapiet's rol, want die doet een aantal rare dingen, heeft hij gedaan. Waarvan ik zelf ook zeg van ja, zo ver dat uh, je verlaagt je. Hij heeft uh, ultra-orthodox een beetje in de maling zitten nemen, maar niet op een nette manier. En dat deed hij niet leuk. En dat moet hij, daar moet hij mee stoppen. Hij moet zich niet vereenzelvigen met de methodes van uh, ultra-orthodox en jou. Je moet juist wat anders doen. En dat zegt men nu ook binnen Blue and White. Uh, dus hopelijk kunnen ze hem in toom houden. En anders, ja, dan, uh, dan zullen ze de verkiezingen niet kunnen winnen. Ze hebben wel Gaza onderdeel van hun uh, verkiezingscampagne gemaakt. Want Blue and White, u weet, dat wordt geleid vier van de drie... Leiders uh, in die alliantie, dat zijn uh, ex-IDF-opperbevelhebbers. Die hebben gezegd van luister, uh, Hamas zal aan onze eisen moeten voldoen. En als ze dat niet doen, dan zullen wij Gaza binnenvallen, de Hamas-leiding ontmantelen. En uh, uh, dan zullen we zorgen dat daar uh, voor altijd rust is. We zullen het zien. Ik denk uh, voorlopig dat dit alleen maar woorden zijn om uh, in de verkiezingstijd. Uh, bleek vanmorgen dat uh, Knessetleden, zowel Joodse als ook Arabische Knessetleden, tot 2016 regelmatig op bezoek zijn gegaan bij de tot vijf maal levenslang veroordeelde Magwan Barghouti. Uh, Ze zijn naar de gevangenis gegaan waar die zit, hebben hem daar bezocht, hebben met hem gesproken. Gewoon omdat uh, men er in Israël eigenlijk vanuit gaat, en dat is niet zomaar een aanname, uh, dat hij mogelijk de opvolger van Abbas zou kunnen worden. Hij heeft nog steeds heel veel invloed, zijn populariteit is ongekend groot onder de Palestijnen. En het zou zomaar kunnen zijn dat uh, deze man de volgende president van de nog niet bestaande Palestijnse staat zou worden. Uh, Zij hebben met hem gesproken, al die politici, uh, mogelijk om te kijken uh, hoe ze kunnen samenwerken. Gesprekken zijn niet, uh, uh, niet naar buiten gekomen. Sinds 2016 moet daar speciale toestemming voor gevraagd worden en gebeurt het eigenlijk niet meer. Dan heeft de regering jou 2300 vergunningen voor nieuwe woningen op de Westbank afgegeven. Eh, niet alleen in de bestaande settlements, maar ook eh, dieper de Westbank in, eh, waar eventueel nieuwe settlements gebouwd gaan worden. Nou, moet u niet denken dat ze morgen dan meteen aan de slag gaan, want eh, het betekent eigenlijk dat nu het proces in gang kan worden gezet. En dat kan zomaar hier in Israël drie tot vijf en zelfs langer jaren duren. Dus, eh, nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, zeg ik maar. Dan Israël is eh, betrokken bij de binnenkort te starten en door Amerika geleide marine missie in de straat van Gormuz om de doorvaart te beveiligen. Israël zal uh, actief deelnemen middels het verstrekken van uh, zeg maar informatie die zij uh, via, hun kanalen, die Israël via de bekende kanalen, de Mossad en andere geheime diensten binnenhaalt. Dan zijn er gisteravond, uh, is er weer gedemonstreerd door duizenden mensen in Tel Aviv, tegen uitzetting van illegaal in Israël verblijvende Filipijnse vrouwen en in hun Israël geboren kinderen. 2010 is daar een uh, stilzwijgende afspraak gemaakt tussen de regering en organisaties van vrouwen die illegaal in Israël verblijven, waarvan de kinderen in Israël geboren zijn, uh, die worden in het land niet uitgezet. Nou, plotseling heeft meneer Deri bedacht, weet je wat, het is verkiezingstijd, ik wil ook wat punten scoren, ik ga ze uitzetten. En er staan nu 50 vrouwen met kinderen op de nominatie te worden uitgezet. Ja, eh, ik denk dan bij mezelf van die kinderen zijn hier opgegroeid, die kennen alleen maar Ivriet, die zijn nog nooit in de Filipijnen geweest. Laat ze hier nou zitten, het gaat niet om duizenden mensen. Eh, Laat ze maar rustig zitten en laat die vrouwen weer werken zoals ze vroeger heen deden, want die werken allemaal in de bejaardenzorg. Uh, Het schijnt ook alweer gewoon te worden in Duitsland. Uh, Er gaat bijna geen dag voorbij of je hoort wel over antisemitisme. Nu was er weer een rabbijn die met zijn twee zoons afgelopen shabbat de synagoge in München verliet. En werd uitgescholden en bespuurd door voorbijgangers. Ze zijn niet opgepakt want uh, de politie is nu aan het zoeken via de videobeelden. In Amerika trouwens wordt het nu ook sinds gisteren als antisemitisme beschouwd... ...als je Israël vergelijkt met de nazi's, dat u het maar even weet. En dan hebben we er weer het democratische congreslid Rashida Tlaib. U weet wel, de uh, Amerikaanse Palestijnse dame, ze is in uh, de Westbank geboren. Die zegt nu dat Palestijnen helemaal geen terroristen zijn. Wat zijn het dan wel volgens haar... Het zijn mensenrechtenadvocaten. Dat u het maar even weet, dan kunt u tegen de Nederlandse overheid zeggen als er een een terreuraanslag wordt gepleegd in Nederland. Dit is geen terrorist, het is een mensenrechtenadvocaat. Want mevrouw Rashida Tlaib uit het Amerikaanse congres, een democratisch lid, heeft dat zelf gezegd. Dan de Egyptische BDS. Ja, ik wist niet dat ze het daar ook hadden, maar ze hebben een BDS-afdeling. En die wil niet dat Jennifer Lopez komende vrijdag in Egypte optreedt. En waarom niet? Nou, ze heeft namelijk in Bezet Palestina opgetreden. Voelt u hem? Niet Israël, niet de Westbank. Bezet Palestina. Dat u dat even weet. Want zo is namelijk de BDS. Ook in Nederland. En dan, uh, ja... Foutje, even Apeldoorn bellen, zouden we zeggen. Een man ging naar een Engels ziekenhuis voor een cystoscopie. Het werd onder plaatselijke verdoving gedaan. Hij vond schrijbaar de verpleegster erg leuk, want hij was druk met haar aan het smoezen. En hij had niet in de gaten dat in plaats van een cystoscopie hij besneden werd. Nou ja, dan moet hij nog een keer terug om een cystoscopie te krijgen. Ja. Moet je maar niet uh, met de verpleegster uh, uh, een beetje uh, zitten te ouwehoeren. Dan in Amsterdam, daar zijn gisteren de bomen dan eindelijk gekapt... voor het namenmonument aan de Weesbouwstraat. Uh, het zijn 24 bomen, maar wees niet bang, gaat u niet demonstreren... want er komen nieuwe bomen voor in de plaats. Zodra het namenmonument uh, klaar is, dan staan daar ook weer enige tientallen bomen... En dan nog dit, minister Katz van Buitenlandse Zaken, ja, hij, had, hij heeft wel gelijk. Hij zegt, Erdogan, die mag dan wel roepen dat hij een hekel aan Israël heeft. Maar zijn familie heeft geen enkel probleem om met ons zaken te doen. Dan zult u zeggen, hoe doen ze dat dan? Nou, heel simpel. Eh, doordat in Syrië die burgeroorlog is, eh, is het moeilijk om eh, goederen vanuit Turkije naar Irak te eh, krijgen. Uh, of zelfs naar Syrische gebieden. Dus wat, uh, wat doet die familie van uh, Erdogan? Die verscheept uh, vrachtwagens naar Gaifa. Daar rijden ze van de boot. Die vrachtwagens zijn vol met goederen. Rijden daar van de boot. En rijden dan via de LNB Bridge naar Jordanië. En van daaruit naar uh, de gebieden waar ze moeten zijn. In Irak of in Syrië. Ja, zo ziet u maar. Eh, Erdogan eh, roept iets, maar ondertussen doet zijn rechtstreekse familie gewoon vrolijk zaken met Israël. En iedereen is er blij mee. Goed, dit gezegd ja, ben ik alweer aan het eind van mijn eh, dagelijkse podcast. Ik herhaal het nog maar even, vergeet niet de dagelijkse nieuwsbrief eh, aan te vragen van Joods.nl. Als u naar Joods.nl gaat namelijk, dan ziet u daar een pop-up verschijnen waarin u even uw voornaam en mailadres inzet. En daarna krijgt u een bedankje en zult u op vrijdag de nieuwsbrief van JoodsNL ontvangen. Nogmaals, we zijn erg blij met de vele tienduizenden bezoekers per dag. Echt waar, het is ongelooflijk. Eh, we zitten op zo'n, eh, eh, niet volgens mijn eh, informatie of schattingen... maar volgens de mensen die het weten komen, de mensen die achter de schermen aan NL werken, zo tussen de 400.000 en 500.000 bezoekers per maand op dit moment. En dat doet ons goed, dan weten we tenminste waarvoor we dat allemaal doen... en dat u echt geïnteresseerd bent in het nieuws uit Israël en de Joodse wereld zoals het plaatsvindt... en niet zoals de Nederlandse media vinden dat het zou moeten zijn... Goed, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze 7e augustus toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.